0: Baume, ça, ça va au-delà des montres et, et de faire et de commercialiser des montres. On a démarré par là parce qu'on sait faire des montres et, et qu'on a la petite prétention de les, de les faire bien, mais, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'intention forcément de, de s'arrêter là.
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je suis avec Marie Chassot, qui est la directrice d'une petite start-up qui est en train de naître dans un grand groupe. C'est un des projets qui m'a beaucoup intéressé dans le monde de l'horlogerie ces dernières années. Elle va nous parler de Baume, la start-up horlogère du groupe
0: Richemont. Be My Guest, présenté par Laurent Haug en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de InsecU. Bonjour Marie Chassot. Bonjour Laurent.
1: Vous êtes la directrice de Boom. Boom, c'est une start-up à l'intérieur d'un grand groupe. Ça me rappelle, moi quand j'ai vu votre projet, ça me rappelle ce qu'a fait Steve Jobs euh, quand il voulait faire innover Apple. Le grand groupe Apple, il prenait un petit groupe de gens, il les mettait à l'écart, c'est ce qu'il avait fait pour le Mac et pour l'iPhone. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de faire avec cette marque, Baume, qui est en train de sortir de terre à l'intérieur d'un grand groupe, le groupe Richemont. Pouvez-vous nous raconter le raisonnement qui a abouti à la naissance de, de Baume
0: euh, oui, bien sûr. Bon, de, tout d'abord, euh, j'aime bien, bien la référence à Steve Jobs parce que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup ce qu'il a fait et ce qu'il a réussi à faire avec Apple. L'idée, elle, euh, elle est née chez Beaumet Mercier, donc dans, dans la marque Beaumet Mercier. Euh, euh, elle est arrivée par un, par un, un patron du groupe euh, qui nous a proposé de réfléchir euh, à une, une, un projet e-commerce euh, autour des tendances, aujourd'hui, un petit peu de, de la consommation. Mais ça, c'était vraiment... Le, le, le brief de base, je dirais.
1: Qui est d'abord né la, au sein d'une marque existante.
0: Oui, parce que parce que c'était lui, parce que c'était voilà un patron qui était qui avait des liens euh, qui avait des liens forts avec euh, avec la marque. Et puis euh, et puis et puis cette idée est arrivée. On a créé une forme de, de think tank au sein de la marque dans un premier temps, avec un, une très petite euh, une très petite équipe de gens qui se sont mis à réfléchir. Et cette petite équipe, elle s'est formée de manière assez admirable aussi, par euh, finalement, par affinité. Et la réflexion vraiment a très, très vite démarré sur la notion de créer aujourd'hui une nouvelle marque, amener une nouvelle marque dans le paysage horloger, euh, alors que personne n'en attend une supplémentaire, qu'il y en a des nouvelles qui, qui arrivent tous les jours. Est-ce que ça a vraiment du sens et vraiment je pense que le point de départ c'est le sens et la, et la raison d'être et, et c'est vraiment la sensibilité des, des gens qui ont fait partie de cette équipe qui nous a amené à nous poser des questions sur le, 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 le modèle de marque et, et la remise en question finalement de l'horlogerie traditionnelle Donc, mais, vrai...
1: mais à quel moment vous avez fait justement, parce que l'horlogerie traditionnelle fait sa mue en ce moment, on voit que mmh. toutes les marques bah, s'intéressent au digital d'une façon plus ou moins euh, intense on va dire, selon leur ADN il y a des marques euh, avec qui ça fit assez bien des marques avec qui ça fit un peu moins bien et qui n'en ont peut-être pas besoin d'ailleurs dans, dans certains cas. Euh, comment est-ce que vous avez fait, la, puisque la réflexion part de l'idée de, de digitaliser une marque, à quel moment vous avez mis la, la coupure en disant non finalement euh, cette marque va se digitaliser mais nous on va lancer un nouveau projet enfin, Qu'est-ce qui a amené à cette... Euh, à cette nouvelle idée, en fait. Euh, je
0: pense que c'est né du, du, simplement de la, de, du constat qu'il euh, y a quelque chose à faire, qu'à un moment donné il faut arrêter d'ignorer la réalité de la société, des, des, des défis que, auxquels on doit faire face. Et là, je pense pas seulement aux défis au niveau du business, de l'évolution des comportements, etc. Non, non, je pense vraiment aux défis de la société. Et c'est là où clairement là, parlez, il y a eu ce...
1: vous sous-entendez pardon le, le réchauffement climatique
0: exactement. Mais la, et, et la responsabilité aujourd'hui en tant qu'entreprise aussi bien qu'en tant qu'individu, parce que c'est facile de dire « non mais moi, si je, si je trie ou si je fais ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça ne sert à rien euh, ». Non, c'est vraiment justement à tous les niveaux, collectivement, qu'on arrivera euh, à faire changer les comportements, à, à éduquer nos enfants. Et, et en tant qu'entreprise, on a cette responsabilité-là. Euh, on s'est dit « okay, on va créer une nouvelle marque, on va, on va créer un projet qui, euh, qui a pour, pour mission d'avoir le moins d'impact possible sur la planète, qui a pour mission de questionner les choses » qui a pour mission de s'inscrire dans la société d'aujourd'hui et, et, de, et de créer un business qui peut être aussi une force pour faire quelque chose de bien, d'où la mission de vouloir « design for a better tomorrow ». Donc, comment est-ce qu'on peut, nous, par, euh, par ce que l'on fait, par le design au sens très large, euh, amener quelque chose euh, faire évoluer un petit peu euh, éveiller les consciences euh, et se servir de ce que de ce que l'on fait de la visibilité de la marque pour entrer en conversation sur ces sur ces sujets là qui sont très importants
1: du coup vous êtes reparti avec une feuille blanche en fait donc euh, beaucoup d'entreprises doivent évoluer on doit gérer quelque part le passé et le faire l'amener vers le futur vous vous êtes parti d'une feuille blanche comment est-ce que vous avez fait ça quels sont les, les principes qui ont guidé cette cette naissance
0: euh... je pense que la clé de, aussi de la rapidité de la création de cette marque, ça a été de dire ok, on doit, euh, c'est une start-up, on doit travailler en mode agile, on doit aller vite, donc on doit mettre en place une structure qui est vraiment adaptée et qui est très en rupture par rapport à, à une... Ah, justement,
1: à, ça, un... ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais aller dans le détail cette façon de travailler, mais donc il y a plusieurs points de, 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 de rupture euh, ou de départ, on va dire, donc d'abord il y a des valeurs, donc vous dites, il y a en même temps, il y a une, une forme de créativité, d'individualisme, on essaie de faire quelque chose de particulier pour vous et en même temps de collectif, donc c'est c'est intéressant cette dualité individuelle et collective, ça c'est pour les valeurs et puis sustainable, vous recyclez tout ce que vous faites. Il y a ensuite une nouvelle façon de travailler euh, qui est plus agile, puis il y a une nouvelle façon de communiquer, de distribuer, qui mélange le digital et le réel. Donc j'aimerais bien qu'on aille, on a parlé un petit peu des, des, des valeurs déjà. Ensuite dans cette façon de travailler, donc dans cette culture, vous avez été isolé, on, on est dans vos bureaux, il y a une quinzaine de personnes, il y a... Euh, euh, un baby-foot en carton d'ailleurs recyclable qui est euh, vraiment, vraiment sympa euh, et donc on sent qu'il y, y a une atmosphère qui est différente donc vous avez dès le départ posé des bases culturelles complètement différentes de celles qu'on va trouver en général dans un grand groupe quelles sont ces bases culturelles sur lesquelles vous travaillez
0: Tout à fait et ça c'est vraiment vraiment un élément fondamental et, et, et une des clés du succès euh, c'est euh, on a été accompagné pour ça par, par une consultante euh, qui est euh, qui, euh, spécialisée euh, ou en tout cas qui il connaît très bien un, un, un type de management qui s'appelle le TIL, hein, qui est de la couleur opale, euh, qui a été conçu ou pensé et, et, et formalisé par un, un monsieur qui s'appelle Frédéric Laloux. Et ce, ce, ce type de management-là, il est très en rupture avec les managements qu'on connaît aujourd'hui dans les grands groupes, mais aussi dans les plus petites entreprises, qui est très vertical, hein, avec avec beaucoup de, de couches euh, pour les prises de décision. Et quelque part, une prise de décision finale qui est assez éloignée, finalement, de l'opérationnel. Et c'est ce, ce système de management, il, il s'appuie sur trois grands principes. Le premier, c'est le, le, le mot anglais, l'empowerment, c'est-à-dire la responsabilisation des équipes. Les équipes, euh, chaque personne a un, une sphère d'activité de, de, pour laquelle il ou elle est responsable et également sur la prise de décision. Alors il y a un procédé de prise de décision qui est qui est quand même très euh, qui est très précis. Euh, euh, il y a des consultations. On doit quand on doit prendre une décision, on doit réfléchir à, 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 auprès de qui euh, la décision aura un impact. Euh, consulter, faire des scénarios, euh, comprendre les enjeux pour ensuite euh, prendre une décision. Mais cette décision là, elle est prise au plus proche justement de l'opérationnel et c'est des gens qui font et qui ont la plus grande expertise finalement mmh, du, du, du métier enjeux. et des enjeux qui sont en mesure de prendre la décision. Donc euh, tout le monde ne peut pas forcément... Euh fonctionner dans, dans ce type de d'organisation là parce que euh, ça peut aussi faire peur cette responsabilité parce qu'après, il est exclu de se tourner vers son voisin en disant euh, c'est de ta faute si ça n'a pas été fait ou c'est de ta faute si c'était parce que non c'est il y a une personne qui est en charge et donc c'est cette personne là qu'on qu voilà qu ça ne veut pas dire qu'on ne rend
1: pas de compte aussi et ça
0: ne veut pas dire qu'on ne rend pas de compte c'est des grands en trucs en que
1: quand on parle de Montessori les gens disent ah mais y a, y a, on, on fait ce qu'on veut oui. non c'est pas ça Montessori il y a des règles précises mais qui sont mises à, à d'autres endroits exactement donc l'empowerment donc euh, responsabilité la responsabilisation gens qui est, est qui, et,
0: et une motivation qui est extraordinaire les gens sont, sont euh, extrêmement épanouis dans des structures comme celle-ci
1: on les respecte un peu plus voilà. que dans les structures et, et, où et, on vous et, met et à une voilà. place et on vous dit de vous taire et,
0: et la notion clé c'est vraiment, euh, vraiment la notion de délégation alors typiquement c'est une structure où il y a peu ou pas d'hierarchie. Alors j'ai un rôle un peu de, de membrane euh, et puis évidemment au final de, de responsabilité du business, euh, mais c'est mais c'est pas au sens, euh, sens c'est collaboratif, c'est voilà. très collaboratif exactement. Et c'est peut-être euh, voilà c'est la seule j'ai euh, peut-être le seul le seul euh, lien hiérarchique qui peut y avoir.
1: Parce qu'avant vous avez travaillé dans les groupes ouais. plus traditionnels, dans les, les marques plus traditionnelles. Donc pour vous-même ça a été une réinvention, ça a été un changement culturel. Ça ah, comme on dit toujours le changement commence par ouais. le haut, mais vous-même c'est un, changement. Vous avez dû votre un parcours
0: euh, c'est un parcours personnel. Cette marque en, en, en elle-même, mais aussi ce type de management, c'est vraiment un, un parcours personnel et pour tous les membres de l'équipe, c'est une, une vraie découverte. Alors vous avez parlé de trois principes On a oui. fait le premier Le deuxième principe, c'est basé sur, sur le, le fait que, euh, on est très souvent. Et on l'a certainement tous vécu dans nos dans nos carrières précédentes, différents à, à la maison et euh, et au travail. Donc on on, on a l'impression, c'est peut-être aussi parfois les entreprises qui, qui la donnent et qui l'impose euh, de devoir porter une sorte de une sorte de costume euh, ou de carapace euh, lorsqu'on vient euh, travailler. Euh, là dans dans le, le, le dans l'organisation TIL, euh, chacun vient tel qu'il est et et quelque part c'est vraiment la richesse en fait de de la diversité des personnalités. Euh, qui fait que de toute façon, l'intelligence collective, il n'y a que ça pour vraiment et pour vraiment faire des, des, des belles choses, innover. On, je, je pense que les gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents seuls que, que à plusieurs sont, sont fous parce que. Oui, c'est toujours
1: effarant. Enfin, comme les, les entreprises ont quand même, il y a une grande diversité chez les clients des entreprises et souvent les, les gens qui servent les clients, qui eux sont très très variés, oui. ne sont enfin sont eux-mêmes très monoculture. Oui. Et ça m'étonne toujours de voir. D'aller devant un board où tout le monde est un homme de 65 ans et puis 50% des clients, c'est des jeunes femmes de 20 ans. Je dire, mais comment est-ce que vous allez pouvoir euh, faire un produit en phase avec les besoins de vos clients enfin, C'est très fait. étonnant. De vous fait. recréer une forme de diversité oui, bien sûr. qui va permettre oui. de euh, s'adresser, de faire des produits relevant pour oui. des clients qui eux-mêmes sont très variés. Voilà,
0: des gens qui viennent d'horizons très différents, des gens qui ont des visions très différentes et surtout aussi des gens qui ont, de par leur, leur euh, spectre d'activité, des enjeux qui sont différents. Donc évidemment, c'est hein, cette notion de challenge et de, et de perspectives différentes qui enrichissent vraiment la réflexion et le, et le propos. Et le troisième point, c'est la notion de, de raison d'être évolutive. Et ça, c'est vraiment basé sur... C'est très en lien avec l'esprit startup, c'est-à-dire vraiment d'avoir la capacité à, à sentir les évolutions, à, à être sensible à son environnement, à observer ce qui se passe pour sentir et réagir.
1: Toujours à côté de la, de la façon de travailler, il y a aussi les outils. Ça m'intéresse beaucoup ce thème des outils parce que euh, c'est fondamental en fait. Euh, dans une start up la première chose qu'il faut bien choisir, c'est les gens avec qui on travaille. La deuxième chose, c'est les outils avec lesquels on travaille. Et puis aujourd'hui, le digital offre tout un tas d'outils euh, incroyables. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez entrepris au niveau des outils Est-ce que vous, vous utilisez les outils du groupe ou est-ce que vous avez pu euh, peut-être prendre des outils un peu moins chers dans le cloud qui typiquement en général sont interdits ouais. euh, dans les grands groupes parce qu'on dit que ah, les, les datas, on ne sait pas où.
0: Alors, c'est vrai qu'on a, eu, euh, a eu de ce côté-là vraiment mm. le soutien de, du groupe et on a eu la, la possibilité euh, de, de sortir des, des sentiers battus et de sortir du template, euh, du, template du groupe pour, pour, pour beaucoup d'aspects. Euh, et c'est vrai que les enjeux financiers arrivent aussi euh, dans cette discussion parce que, et notamment le, le, le configurateur, on a pu travailler avec une petite start-up euh, qu'on a découvert. Euh, le et...
1: configurateur, on va juste dire pour les gens qui ne connaissent pas oui. la marque, c'est que vos montres ont cette particularité, entre autres, qu'on peut vraiment la configurer, on peut choisir la taille, on peut choisir les, les éléments et ensuite on la commande et puis elle est livrée. Donc c'est ce voilà. quelque tout chose qui est totalement inédit en général dans votre industrie. Voilà, Donc, tout ça à fait. Configurateur.
0: Exactement, on a voulu amener la, la personnalisation du produit par, par, avec une certaine accessibilité du prix puisque la, la personnalisation est plutôt arrivée vers le, par le haut de gamme euh, avec en effet un configurateur qu'on a voulu ludique euh, vraiment facile d'utilisation et c'était vraiment un gros enjeu parce que c'est quand même au centre de l'expérience du client sur le site, sur le site Baume et on a pu travailler avec cette, cette start-up. Et c'est vrai que euh, en termes de, de philosophie, en termes d'état d'esprit, travailler avec une autre start-up, ça permet vraiment de faire des, des très belles choses, c'est vraiment de, de, de se dépasser. Et, et pour des montants, on, évidemment, on est, on est toujours dans des processus d'appel d'offres, de, de, de comparatifs, et, et pour des, pour des, des montants qui, qui, qui sont sans commune mesure. Donc vous
1: avez pu retrouver de l'agilité aussi, oui. grâce notamment à ces collaborations oui. avec ces outils. Ça, c'était le deuxième thème. Donc la culture, les outils, on a déjà parlé des valeurs en, en premier thème. Le troisième, c'est euh, le, le, la distribution. Ça, ça m'intéresse beaucoup puisqu'il euh, y a cette euh, idée de... de touchpoint, de point de contact euh, qu'aujourd'hui, pour euh, interagir avec un client, il faut mélanger du online et du offline. Comment est-ce que vous avez approché cette, euh, cet aspect, euh, sachant que vous venez plutôt d'un monde qui euh, est habitué à avoir ses magasins dans des endroits, dans, dans les belles rues des, des grandes villes du monde ou dans les aéroports Comment est-ce que vous avez euh, réinventé cette interaction entre votre marque et vos clients Comment est-ce que ça se passe chez Baum
0: alors, euh, en effet, alors ça c'était aussi une cet aspect-là de la distribution, ça a aussi été un parcours d'apprentissage, puisqu'au début on a on a conçu cette marque comme euh, exclusivement online, et on s'est assez vite aperçu que c'était une erreur, parce qu'aujourd'hui, et j'y crois vraiment euh, fortement. Il euh, y a vra une vraie complémentarité entre la distribution euh, digitale et la distribution... Amazon euh, ouvre des magasins à tour de bras, se rachète une chaîne de supermarché. C'est ce que, voilà, ce que j'ai beaucoup observé, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui sont, digital, qui sont nées digitales, qui, euh, après un certain nombre d'années, euh, se, se lancent aussi dans le physique. Et puis, il y a beaucoup de marques euh, digitales qui se lancent que dans le digital parce qu'elles n'ont pas les moyens pour l'instant d'avoir de, de de, une présence physique. C'est clair qu'une présence physique permet, euh, permet d'accélérer la visibilité, mais aussi la... Voilà, la, 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 la prise de contact avec le client qui a encore besoin de pouvoir toucher le produit Alors, avant d'acheter. Mais, mais, mais quels
1: sont les canaux que vous avez aujourd'hui Où est-ce qu'on va trouver la marque Boom Alors aujourd'hui, si voilà, au moment du
0: lancement, euh, le 15 mai dernier, euh, c'était en effet uniquement digital avec un site internet euh, et, et la possibilité d'acheter le produit en ligne, le configurer et de le recevoir dans 83 pays. Donc quand même une distribution qui est très large. Euh, et puis Ensuite, c'est aussi une marque qui est très axée sur, sur le digital en termes de communication aussi, donc les réseaux sociaux. Donc évidemment, fortement Instagram, euh, Facebook aussi, dans une moindre mesure euh, YouTube. Mais l'interaction avec, euh, avec nos clients, elle s'est se, elle faite, en tout cas dans un premier temps, et elle se fait majoritairement pour l'instant euh, à travers les réseaux sociaux.
1: Et là, vous allez rajouter des canaux physiques
0: Et là, à l'occasion, euh, oui, tout à fait. On a, on a fait un peu notre, notre lancement happening européen euh, il, y a, il y a deux semaines à Paris. Merci. <sus> Euh, et ça a été l'occasion aussi de, de démarrer euh, l'expérience de la distribution physique.
1: Mais alors si maintenant on revient sur ces canaux de distribution, moi ce qui m'intéresse toujours c'est, bah, puisque comme vous le dites hein, le, le online fait son chemin vers le offline le offline fait son chemin vers le online ça fait 20 ans que les marques euh, hein, de, de supermarchés, de retail réfléchissent à comment ils vont euh, arriver sur le, le digital et aujourd'hui on a cette fusion euh, et du coup ce qui est intéressant à chaque fois, une question que je pose c'est comment est-ce que vous concevez le rôle de chacun de ces canaux Parce qu'en fait un autre truc du coup qui a apparaît, c'est que ces canaux, tout en étant complémentaires, se spécialisent. Ils servent à certaines choses. Euh, chez vous, si on reprend ces canaux, donc le site web, les réseaux sociaux et le physique, comment est-ce que vous envisagez le rôle de chacun de ces canaux Que vient faire le client et comment est-ce que vous approchez ce canal
0: Les réseaux sociaux, c'est euh, évidemment euh, la possibilité aussi de, de, pour, pour, voilà, de, de, de se familiariser avec la marque à travers Instagram, hein, les, les posts que l'on fait. C'est pour aller à la pêche un peu aux,
1: aux prospects, aux, aux clients
0: oui, puis je pense que c'est aussi euh, ce qui est très important, et on le voit, nous, on a une croissance qui est exclusivement organique de notre, de notre Instagram, parce que c'est comme ça qu'on le veut, et on voit que c'est euh, les gens qui s'inscrivent, se, qui euh, se fidélisent et nous suivent. Le site, ensuite, ben, c'est évidemment, c'est le, le point de, je dirais, de, de chute, de, par exemple, du référal, quand on lit un article. C'est là, en fait. là où on va essayer de vous convertir, en fait. Et c'est là où, exactement, c'est là où on va convertir, c'est là aussi où on donne plus d'informations parce qu'on a euh, on a notre histoire, on a notre partie euh, responsabilité, euh, Vous pouvez etc. passer du
1: temps un peu, alors que sur les réseaux sociaux, on est dans une logique ouais. de flux, il faut aller vite. Là, euh, vous pouvez créer une vraie expérience, on, vous pouvez voilà. dire des messages plus longs.
0: Oui, tout à fait. Et les gens passent en effet euh, pas mal de temps par rapport à la moyenne euh, sur, euh, sur le site pour... Euh, pour euh, pour comprendre et puis après il y a le, le la distribution physique aussi où là euh, là on, on, on voudrait on veut vraiment préserver aussi l'expérience digitale donc c'est en fait une c'est une expérience qui est à la fois euh, je dirais plus traditionnelle avec quelques produits physiques qui sont là pour permettre au client de, de l'appréhender de le prendre de le toucher de l'essayer euh, mais c'est aussi un, un iPad avec la possibilité de configurer la montre parce que cette configuration là cette expérience de, de de dessiner sa montre à son image en fonction de ses goûts euh, sans qu'on lui dise non non c'est ça que tu dois porter c'est hyper important pour nous donc on doit le préserver et puis euh, il y a en plus de ça un, un, petit, un petit truc mais qui est, qui est très sympa, euh, qui, est, qui est aussi très digital, qui est l'expérience de réalité augmentée où on a euh, des, petits, euh, des petits bracelets en papier euh, recyclé je précise euh, Marie qui, fait le geste pendant qu'elle qu dit, voilà. c'est pour ça que le micro bouge un petit peu <rire> pardon, <rire> donc problème. un papier euh, un, un bracelet en papier qu'on peut mettre autour du poignet euh, il suffit de flasher un QR code qui nous amène directement sur le, le site du configurateur où on peut visualiser en fait la configuration directement sur le, sur le poignet ah d'accord donc, donc je peux sympa. voir un petit peu voilà. le
1: produit euh, en situation voilà. sur mon poignet Exactement. en mettant juste un espèce de guide de, mm -hmm. de wireframe oui. euh. mais donc c'est voilà le, le physique est, en... est très digitalisé
0: et le physique le physique est très digitalisé et ça c'est aussi un chemin que, que font ces points de vente là parce que finalement il n'a pas il n'y a pas beaucoup de, digi de digital dans les points de vente. Mais il, il, tout y il y a du digital un peu prétexte. Il y a des
1: PDF que le, voilà, que le vendeur passe et puis en vous montrant des photos, voilà. fin, ça n'a aucun intérêt. Ça relativement
0: sommaire en termes d'expérience de, digitale. Euh, et, et je, je, je suis aussi persuadée que le, le physique a un autre avantage, c'est celui d'accompagner les gens. Parce que c'est vrai que dans le configurateur, on a plus de 2000 possibilités et je me rends compte qu'on s'est rendu compte en, en interagissant avec des clients ou en interagissant avec des gens en parlant de la marque, qu'il y a un peu deux catégories de gens. Il y a des gens qui n'ont euh, pas de problème, ils décident, euh, voilà, je sais que je veux ça, je vais faire du shopping, hop, j'achète ça, ça, ça. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin ouais. d'aller, d'essayer. C'est ceux je qui prennent le mix de grill au restaurant voilà, parce qu'ils ne veulent exactement. pas
1: choisir ce qui sera la meilleure <rire> exactement. viande. Oui, exactement. Je
0: réfléchis, truc. etc. Et, et ces gens-là aussi, peut-être, ont besoin d'un accompagnement, puis peut-être d'une caution, ou en tout cas de, de, de conseils, de gens qui disent oui, ça c'est bien, c'est joli. Et, et ça, c'est un service, en effet, que alors qu'on peut amener sur le site en, en, parce qu'on a des services en effet de, avec des call centers, où on peut on peut accompagner les gens, mais c'est plus aussi technique dans la dans la finalisation, gérer de l'achat, etc. Mais euh, c'est voilà, je, je pense que ça n'a pas de prix aussi d'avoir quelqu'un à côté de à côté de soi quand on est un petit peu indécis à accompagner. Ce, qui vous rassure sur le fait que vous, ouais, vous prenez une bonne ouais, décision. Et je pense et que, que ça que... c'est vraiment important ouais. dans l'expérience du client aussi.
1: Ah c'est vrai, puis il y a des gens pour qui en effet c'est fondamental parce ouais. que euh, ils vont vouloir aller voir les 2000 possibilités pour savoir <rire> la meilleure pour eux ou alors quelqu'un va les conseiller puis les rassurer oui. quelque part sur leur oui. achat euh, ça, c'était donc sur les, les canaux de distribution, puis on a parlé un petit peu de la, la communication. Euh, si on, on va un tout petit peu plus loin sur la communication, donc vous ne faites que de la com online, j'imagine. Vous ne faites pas du tout de com euh, offline, sauf peut-être de l'événementiel
0: Voilà, exactement, tout à fait. Donc, on a, on, en effet, on a une communication qui est vraiment axée sur, euh, sur les, réseaux, les réseaux sociaux, sur le digital. Parce que, les moteurs de recherche aussi C'est là aussi... Euh, euh, oui, Juste aussi, sur votre nom, mais rien, rien de particulier. Oui, oui. Ah, bah si, non, mais bien sûr, on fait des investissements, euh, Oui, on fait du SEA, euh, évidemment... Le, le S.O. c'est logique aussi et puis euh, et puis on fait aussi on fait des on fait des tests on a testé là récemment oui euh, transfert euh, euh, pour voir comment comment ça, ça fonctionne parce que c'est vraiment euh, là on est on est dans cette phase où on, où on expérimente on teste pour vraiment s'assurer que nos investissements sont faits de manière avisée et réfléchie et aussi un peu documentée ce qui n'est quand même pas c'est aussi de nouveau un grand virage un culturel grand point de lecture, exactement
1: par rapport aux us voilà. et coutumes de votre industrie. Exactement.
0: Ou ouais. en général, on, a, on aura tendance, en effet, à faire un gros plan sur six mois, un an euh, d'investissement euh, sans véritablement euh, avoir connaissance des résultats euh, que, que, que ces plans-là produisent. Donc nous, c'est vraiment... On, on le, on le fait Vous de mettez vos idées à l'épreuve de la scientifique. réalité. Oui, exactement. Tout à fait. Euh, donc en effet euh, principalement une communication qui est digitale euh, cela dit on a aussi euh, quelques événements pour l'instant on a fait un événement à los Angeles qui était un peu le, le, le démarrage qui était le démarrage de la de la marque donc on a là on a créé une, une baume beach house donc la maison baume euh, où on a voulu vraiment euh, y, y injecter l'adn les valeurs de, de la marque et cette maison là elle était en, elle était en face de l'océan parce que c'est vraiment pour nous c'était important toujours de se rappeler pourquoi on est là et l'importance de, de vraiment se reconnecter à la nature et cette maison là en fait elle a servi de elle a servi de, de, de maison pour pour soit abriter des événements pour euh, des gens qui avaient quelque chose à dire alors avec vraiment des, des, des sujets très très différents donc en fait on est allé à la rencontre de, de différentes communautés de sous cultures et euh, par exemple on, on a fait un a... truc
1: avec des skaters, par exemple
0: et on a mais c'est un Malibu en effet qu'on a rencontré euh, qu'on a rencontré des skateurs en effet et c'est là qu'on a rencontré Eric Ellington, qui, euh, qui, est, un, qui est un skater euh, assez, euh, même très connu, euh, euh, même s'il est plus... Il y a le store euh... qui se ferme derrière nous, oui. c'est ça le bruit voilà, bizarre qu'on entend Oui, le petit sifflement.
1: Il y a, y a une intelligence artificielle <rire> qui vient déclencher Parce la fermeture que... des stores en fonction de l'éclairage, puisqu'il y a le soleil, le soleil qui est, est, est
0: arrivé. Qui est arrivé
1: ouais. Donc, pardon, vous parliez de, de ce skater avec qui vous avez fait un, un partenariat et donc qui a découpé certaines de ses planches et on a retrouvé les éléments de la planche oui. dans le monde. alors
0: justement, c'est à Malibu qu'on l'a rencontré et puis on a, on a, di de on a discuté, des dîner, c'est vraiment, c'était un endroit, c'était un peu la maison, on vient, on fait, on fait des dîners, des déjeuners, des discussions et on s'est rencontrés là-bas, on, on, on a vraiment partagé euh, les, les valeurs. Euh, Eric était, euh, était vraiment euh, emballé par, par ce qu'on qu faisait, il nous a parlé de son projet à lui parce qu'il se trouve que lui aussi, euh, en même temps euh, lançait sa marque de, de, de chaussures plutôt, euh, plutôt street, streetwear, euh, lifestyle et accessoires autour du, du, de l'univers du skate et en discutant on avait aussi les équipes qui étaient sur place plus techniques, on s'est dit non mais ce serait génial puisque nous on avait toujours, on a toujours évidemment ces valeurs de, de revalorisation des objets de recyclage et, euh, et ensuite on s'est lancé dans, dans des tests et l'aboutissement ça a été justement Paris il y a deux semaines où on a lancé cette édition limitée qui est faite à partir de euh, des anciens, euh, des anciennes planches d'Eric de, ouais, euh, et ses copains. Réellement.
1: Et tout à et je dois dire, ouais. j'étais dans votre cuisine, vous m'avez servi un café et j'ai cherché la poubelle, vous me dites non il y en a pas parce que tout est recyclé donc il a fallu à les poser. Donc, Si on revient sur ces valeurs, j'ai l'impression que vous avez euh, ben, capté un peu les, les valeurs du moment. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui que, par exemple, l'industrie de la gastronomie est en train d'être complètement réinventée autour de, de, de nouvelles valeurs. Les gens veulent du local, les gens veulent de l'authentique, les gens veulent du respectueux de l'environnement. Euh, quelles sont les valeurs que vous, vous avez senties et sur lesquelles vous avez construit la marque On a déjà parlé du respect de l'environnement, qui se matérialise notamment sur le fait que 100% de vos produits sont upcycled. Ils viennent de produits recyclés et que vous recycler tout ce que vous faites Pas encore tout à fait
0: 100%, mais en effet, c'est l'objectif.
1: Comment est-ce que vous définissez les, 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 ces valeurs sur lesquelles euh, la marque est construite
0: Alors, les valeurs, c'est euh, en effet déjà euh, en termes de... On a pris un certain nombre d'engagements au démarrage, en sachant que c'est difficile d'être parfait dès le départ. Donc, on a une feuille de route qu'on a définie à partir de l'analyse de l'impact d'une marque horlogère. Euh, traditionnelle, euh, donc on sait très bien où est-ce qu'on peut s'améliorer qu et quels sont, nos, quels sont les enjeux. Donc on a pris des engagements en termes de matière, donc on est vegan, c'est-à-dire qu'on ne veut pas utiliser de matière animale euh, on a pris aussi euh, on, a, on a aussi la notion de collaboration qui est au centre euh, vraiment de notre, de notre marque, aussi bien euh, collaboration euh, euh, un peu fun mais toujours sous-jacent avec, euh, sous avec cette, cette notion de recyclage mais aussi collaboration autour de la notion de euh, essayer de faire en sorte de laisser une, meilleure, une planète en meilleur état pour des générations à venir. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est très important. Alors, outre, les, outre le, le, le pourcentage que l'on donne à chaque, à chaque vente, donc chaque vente génère une donation, il y a aussi euh, vraiment un engagement fort avec des, des partenaires, euh, des ON, une ONG euh, qui, euh, elle, se concentre sur euh, la récolte du plastique dans les océans, mais pas seulement aussi, hein, qui va dans le, dans le fond du problème, puisqu'ils sont basés à Bruxelles, à côté de de la Commission européenne, donc ils font vraiment du lobby pour essayer de faire en sorte de faire changer les législations, etc. Ils ont mis en place un, un écosystème qui est assez hallucinant, c'est qu'en fait ils, ils négocient avec les gouvernements pour aller là où c'est nécessaire, vraiment, où il y a le, le plus de concentration de plastique, pour ensuite pouvoir euh, s'appuyer sur les pêcheurs. Les, donc la pêche est vraiment réglementée, il y a des temps de latence où les pêcheurs n'ont pas le droit de sortir. Et donc en fait, ils, sont, ils négocient avec les pêcheurs pour faire sortir les pêcheurs, non pas pour aller pêcher des poissons, pour mais pour, pour aller du pêcher plastique. du plastique. Donc ils sont rémunérés, ils sont formés, ils sont sensibilisés à cette problématique, parce qu'ils contribuent aussi quand même largement aussi à la population en, en balançant du plastique, euh, des, des filets, etc., dans l'océan depuis quand même... De nombreuses années. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment à, à effet positif multiple, je dirais. Là, on est justement en train de, de récolter du plastique dans les Açores avec eux. Ça donc elle s'appelle Waste Free Ocean, cette, cette ONG. Et ensuite, donc là, on est vraiment dans la notion d'économie circulaire, qui est une autre valeur qui est forte aussi chez nous. Comment est-ce qu'on peut, nous aussi, reproduire des économies circulaires Donc, investir, euh, financer de la collecte de plastique, on récupère la matière première et on en fait des, des bracelets en plastique recyclés ou des pochettes pour mettre nos pour pour mettre la montre à l'intérieur, pour la livrer, etc.
1: Il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot « écosystème ». En général, quand on parle avec des gens de l'horlogerie, c'est le mot qu'ils ont à la bouche, c'est plutôt « marché mm ». -hmm. Chez vous, c'est plus un écosystème. Vous vous sentez faisant partie d'une oui. communauté, donc oui. d'une, d'une responsabilité vis-à-vis oui. -vis de… Avec, de oui, avec ouais. en effet
0: l'ambition de, de nous-mêmes aussi créer un écosystème, euh, de, 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 que ce soit des ONG ou d'autres entreprises, de gens qui finalement ont, ont, la même, ont la même ambition et ont les mêmes valeurs. Parce que, parce que ce qui est intéressant dans, dans, dans cette histoire de, entre le 100% nature, l'agriculture et le plastique dans les océans, c'est quand même qu'aujourd'hui l'agriculture intensive contribue à la pollution des océans. Euh, par On voit bien en Bretagne euh, par exemple où il y a
1: des, des, des mmh. algues vertes euh, mmh. qui viennent de l'élevage des porcs. Notamment, ouais, c'est clair. Euh, si maintenant on, on arrive sur votre modèle d'affaires, qui est toujours aussi une composante très importante d'une start-up, euh, quel est-il en fait Vous êtes positionné sur des montres qui sont autour de 1000 francs suisses, un peu plus de 1000 francs suisses, 1000 euros
0: Mais moins. Même non, même non moins. le ouais. prix d'entrée en fait se situe à. Si on est ici en Suisse, donc on a, on a, on a pour l'instant trois euh, monnaies. Donc je vais parler en euros, mais le prix en euros en euro TTC en Suisse est de 460 euros. Ça, c'est le premier prix. Il y a deux prix dans le configurateur. Et euh, ensuite, c'est 530 euros. Ah,
1: je me suis complètement planté. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était 1000 et quelques. Euh,
0: non, parce que les, sont, ce sont l'édition automatique et puis, euh, l'édition limitée, en effet, euh, Skate, qui est un petit peu plus cher parce que c'est un mouvement ah, voilà, automatique. Le vu, reste, c'est du Quartz. Est Exactement.
1: Et, euh, et donc, est que, comment est-ce que ça marche Vous êtes toujours sur un modèle, en fait, on achète un objet, et puis euh, la transaction est terminée. Ou est-ce qu'il y a euh, un service un peu... Euh, il y a d'autres services autour de la montre, par exemple. Est-ce que acheter la montre me donne accès à d'autres choses euh, ou, ou que, voilà, Comment ça marche, en fait, votre modèle d'affaires Est-ce que c'est très classique Sauf que ça, ça se vend online ou est-ce que vous, vous, vous cherchez des choses un peu nouvelles
0: Non, on cherche, on cherche des choses un petit peu nouvelles euh, qui ne sont pas forcément déjà, euh, déjà en ligne, déjà proposées, mais on a en effet tout un tas d'idées euh, parce que l'idée c'est vraiment d'entrer en conversation avec nos clients et, et, de, et de créer plus une communauté euh, de clients qui, euh, qui embrassent les valeurs de la marque et qui, euh, et, et qui, qui sont en ligne avec ce qu'on fait donc oui on a plein on a plein d'idées alors oui après il y a les choses très classiques pour l'instant, la newsletter etc mais, euh, mais on, a, on a des idées de partage d'expérience euh, voilà. on est encore une start-up déjà nous
1: en dire un petit peu plus ou donc... pas moi j'ai plein d'idées et je vois exactement le truc. Oui. J'imagine d'aller voilà vivre une expérience oui. avec des ambassadeurs, de mettre les gens ensemble puisqu'ils partagent ces mêmes valeurs, oui. de peut-être soutenir collectivement certaines c ONG. C'est enfin, ça, exactement.
0: C'est voilà, c'est participer à des choses qui sont qui sont pas très compliquées, hein. le nettoyage d'une plage. Nous on l'a fait à on l'a fait à Los Angeles. On était en plus de ça, on était à Malibu, donc on peut dire quand même qu'il y a un certain niveau d'entretien. Mais en l'espace d'une demi-heure, on avait ramassé trois sacs de, de de déchets plastiques donc donc ça c'est aussi mais ça c'est une très belle expérience parce que on, on est là on se on est ensemble on se, se reconnecte aussi avec la nature et, et on a la sensation vraiment aussi de même à un tout petit niveau d'avoir d'avoir fait quelque chose donc c'est ce genre d'expérience là où c'est où c'est voilà le lancement d'un d'une campagne de collecte de plastique et on fait on se réunit c'est euh, on, on visite je sais pas on visite une usine de recyclage où on va à Cucugnan euh, rendre visite à, à Roland Feuillat et comprendre et, et visiter peut-être euh, un, une, une exploitation euh, euh, en permaculture donc ça c'est très lié à la notion de, de responsabilité mais après c'est aussi, euh, aussi d'autres choses comme euh, ce que l'on a fait à Paris où euh, on a en effet eu un un événement un, un événement le soir en fait à Paris on avait on avait loué un studio et recréé une maison Baume dans laquelle on a mis une rampe de skate on a construit une rampe de skate euh, qui a été faite expressément pour pour l'occasion et qu'ensuite on, on a donné on est en phase de donation elle va arriver euh, en Suisse euh, on ne sait pas encore très bien Lausanne Montreux euh, elle va être donnée parce qu'on fait rien gratuitement pour ensuite le jeter euh, et là le, la deuxième journée en fait on a euh, on a appelé euh, on a fait un, sur sur différentes plateformes notre site et avec nos différents partenaires euh, on avait les, les portes ouvertes en fait où les, les jeunes pouvaient venir faire une, une session de skate donc voilà c'est le genre Exactement le genre de, de choses qu'on a, qu a envie de faire et, et de partager avec nos clients.
1: Ce que vous avez décrit pour moi, c'est donc une nouvelle culture, on l'a dit, c'est une nouvelle façon de travailler, euh, c'est une nouvelle façon de, de communiquer. À partir du moment où vous avez tout ça, plus une communauté, pourquoi est-ce que vous allez faire que des montres <rire>
0: Bah c'est c'est euh, une belle question et, 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 et ça donne ça je pense que le fait que vous la posiez comme ça ça donne toute l'ampleur de, de votre niveau de compréhension de, de la marque et de son ambition donc euh, oui clairement ou, ou d'incompréhension
1: a... des montres que je, que je n'ai jamais porté peut-être ou peut-être en
0: euh... ou peut <rire> oui ou peut-être la compréhension des montres mais c'est clairement euh, baume ça, ça va au-delà en effet de des montres et et de faire et de commercialiser des montres on a des maris par là parce que parce qu'on sait faire des montres et euh, et, et qu'on a la on a la petite prétention de les, de les faire bien mais euh, mais c'est vrai que c'est on n'a pas n'a pas l'intention forcément de, de s'arrêter là c'est
1: voilà parce que tout ça peut, peut se matérialiser de oui. plein de façons enfin, finalement – Cet objectif que vous vous êtes fixé peut, peut Alors, prendre plein de formes.
0: – Plein de formes, absolument, oui. On a déjà, on a déjà des, des, des idées, aussi, encore une fois, dans cette logique d'économie circulaire, d'installer de, des, des ruches et de faire du miel. Et voilà, il, y a plein, il, y a, il y a énormément de choses qu'on peut faire qui vont, qui vont dans le sens d'un impact positif.
1: Qu'est-ce que ça vous a amené d'être soutenu par ce, ce grand groupe Alors, on imagine, une startup, elle a besoin de financement, elle a besoin de, de ressources. C'est en fait ça que ça vous a amené En fait, Richemont est un peu le venture capitaliste de baume C'est ça, le, la synergie entre les deux
0: oui, 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 clairement. On a, on a aussi, depuis le début, un soutien fort de la part de, du chairman lui-même. Donc, donc, ça, c'est vraiment... Ça permet aussi, évidemment, d'ouvrir des portes. Mais je dirais aussi que ça nous a apporté énormément d'experts Expertise. Donc là, d'un point de vue, je dirais plus technique, business, euh, d'expertise en termes de, de finances, euh, l'expertise en termes de IT, euh, de création des produits, euh, j'imagine euh, tout simplement. Alors, ça qu'on avait déjà oui qu'on avait à l'interne en effet euh, dans, dans nos équipes, euh, mais c'est vrai qu'on a pu s'appuyer sur vraiment des, des experts euh, en finance, euh, euh, taxes, euh, logistique euh, et compagnie. Même si en effet on a une logistique, il un, un modèle qui quand même qui sort, qui sort de, de l'ordinaire, puisqu'on n'est on est pas suisse Made et qu'on n'exporte on, on pas nos mondes depuis la Suisse, mais depuis la Hollande. Donc ça, c'est vraiment différent. Mais donc oui, on a, on a bénéficié d'une expertise et puis évidemment d'un financement de la part du groupe.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres startups comme ça qui vont, qui vont sortir de, de ce groupe En fait, est-ce qu'il y a un peu un mouvement de, de ce qu'on appellerait de l'incubation, euh, quelque part, dans, dans le monde de l'innovation
0: je, je l'appelle de mes voeux. Il y, y a un projet en cours, en effet. Je pense qu'il y, y a une vraie volonté de la part du groupe de, de, de promouvoir l'innovation. Euh, en effet, on verra, on verra ce, que, ce que ça donnera. Mais c'est vrai que l'innovation euh, aussi, doit aussi aller de pair avec une évolution des mentalités, euh, des modes de fonctionnement. Et, et voilà, ça, c'est clé aussi.
1: Votre regard sur l'avenir de l'industrie horlogère suisse
0: mon sentiment, c'est que euh, il va y avoir une sélection naturelle, je, je pense, à un moment donné, clairement. Euh, je n'ai je, je, pas de réponse sur sur les noms ou euh, des, des des marques qui euh, qui vont résister, mais je, je pense qu'il va y avoir une sélection naturelle parce que je pense qu'il y a un un, un bouleversement euh, euh, drastique et fondamental qui est, qui est en train de se, de se mettre en place et et qui moi moi me donne de l'espoir. Que peut-être, aujourd'hui, l'horlogerie ne perçoit pas forcément encore, mais qui est là, qui bouillonne et qui va, euh, et qui va vraiment euh, prendre de plus en plus d'ampleur. C'est cette notion et, et qui est aussi euh, qui est générée, et qui est, euh, et qui est qui est provoquée par euh, les nouvelles générations euh, qui, qui, euh, qui arrivent et, et qui de plus en plus un, qui impose, de plus en plus, qui de plus en plus et qui quelque part euh, dans, dans pas longtemps vont euh, vont sanctionner. Euh, clairement je pense. La
1: jeunesse de cette interview c'est, euh, j'animais un événement dans lequel vous interveniez euh, et euh, ça fait assez longtemps forcément euh, en, en habitant en Suisse depuis plus de, de deux décennies euh, que je, je vois l'industrie horlogère et euh, c'était un événement qui était en 2018 et pour la première fois quand j'ai vu votre projet je me suis dit tiens là il est en train de vraiment se passer quelque chose euh, en termes d'innovation et voilà c'est mon opinion à moi mais euh, ça m'a redonné un peu espoir et, et foi dans une industrie que personne personnellement je trouve assez conservatrice et qui a beaucoup de mal à se réinventer qui euh, gagne beaucoup d'argent c'est vrai que ça, ça tourne très très bien euh, mais qui va faire face à une rupture quand même à mon avis qui, qui va arriver et donc voilà je pense que les projets comme comme Baume, et puis il y en a d'autres hein. il y a d'autres euh, je pense à que euh, mbnf ou cet autre projet suisse allemand dont j'oublie le nom euh, mais ces montres sur lesquelles il n'y a même plus de logo il n'y a même plus de nom de marque vous vous rappelez du nom oui. non je me souviens non voilà bon, bon, il faudra qu'ils trouvent un nom un peu américain <rire> des states pour qu'on s'en rappelle un nom euh, compliqué, euh, mais euh, mais voilà on a l'impression qu'il y a une, une vague, et je pense en effet qu'aucune industrie n'est à l'abri euh, du changement social, économique, politique qu'on qu vit en ce moment. Et euh, je, je pense que les projets comme le vôtre sont vraiment porteurs d'espoir. Donc euh, je, je vous souhaite bon vent et euh, je vous remercie merci. beaucoup Marie Chassot de nous avoir consacré ce temps-là.
0: Ouais, merci de nous, de nous avoir reçus. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté Be My Guest, je vous retrouve dans deux semaines avec Clément Renaud pour parler d'innovation en Chine.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Hogue, en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de InsecU.